0: Hombres necios, que acusáis a las mujeres sin razón, sin saber que sois la causa de lo mismo que acusáis. Sor Juana Inés de la Cruz Hola, ¿cómo están? Los saluda Manuel, su compañero, el filósofo Inverbe. El programa de hoy está dedicado al tema del feminismo, desde mi experiencia personal. Solo expondré mi opinión y vivencias con el tema del papel de la mujer en la sociedad. Desde mi posición, les envío saludos a todas las mujeres que escuchan este podcast y mi total apoyo, ya que la mujer se encuentra actualmente en una posición de inseguridad y desigualdad frente a los hombres. Esta situación debe cambiar. No es posible que en el siglo XXI todavía se sigan violando y asesinando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Con este tema recordamos el segundo aniversario de este programa, que gracias a ustedes nos acompañamos de manera virtual y reflexionamos sobre filosofía. Ajusten sus audífonos y comencemos. Antes de adentrarme en este tema sumamente delicado, quisiera contarles mi experiencia. Mi padre falleció en el terremoto de 1985, cuando tenía tres años. La educación estuvo a cargo de mi madre, abuela y tías. Como imaginarán, mi infancia y mi mundo estuvo rodeado de mujeres. Mi mamá siempre nos inculcó el respeto a las niñas. Siempre nos decía que a las mujeres no se les toca, sino deben ser respetadas. Sin embargo, el trato no fue equitativo. El trato de nuestras tías hacia mi hermano y un servidor era preferencial. En cambio, el trato hacia mi hermana era casi de menosprecio, por ser niña. El machismo de cierta forma estuvo presente en algunas mujeres de la familia. No obstante, el trato de mi mamá hacia mi hermana era de privilegios sobre sus hermanos. No quiero decir que no nos quisieran o que lo hicieran adrede a propósito. Más bien, este machismo era cultural. Así han sido educadas muchas personas, tanto hombres como mujeres. También hay mujeres machistas. El machismo se ha inculcado, de generación en generación, en una especie de círculo vicioso. El hombre es el proveedor, y la mujer debe quedarse en casa a cuidar a los hijos. Irónicamente, será la mujer a la que, la que eduque a sus hijos e hijas en el machismo. Para romper esta cadena de machismo, debemos entender que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Tienen los mismos privilegios y derechos, y obligaciones. También la mujer tiene la misma capacidad intelectual. Incluso me atrevo a decir que la mujer, en su mayoría, es más inteligente que los hombres. Tienen una visión de conjunto frente a la visión concreta del hombre. Ambos se complementan estamos en el mismo barco. Digo esto porque muchos hombres han creído erróneamente que el varón es superior a la mujer. No hay superioridad, hay diferencias, pero esas diferencias nos complementan. Necesitamos el toque femenino en todo y viceversa. La visión de la mujer es única. No podemos excluirla, porque perderíamos valor. Nuestra visión del mundo quedaría incompleta. En este aspecto, la visión de Platón adquiere mucha relevancia. Este tema de la mujer gobernante, Platón lo explica en La República. Si quieren ahondar más en este tópico, pueden escuchar los episodios dedicados a Platón en este podcast del filósofo Inverbe. En el libro quinto de La República, Platón nos explica que no solo los hombres filósofos deben gobernar, también las mujeres pueden y deben gobernar. Recordemos que para Platón, los seres humanos tienen tres tipos de alma, la de bronce, la de plata y la de oro. La de bronce corresponde a los obreros u obreras de la ciudad, la de plata a los guerreros o guerreras, y por último la de oro que corresponde a los filósofos gobernantes o filósofas. Para Platón, el gobierno no se basa en cuotas, es decir, que haya cierta cantidad de hombres y cierta cantidad equilibrada de mujeres, como si fueran antagonistas, o estuvieran contrapuestos. No, para Platón, el gobierno debe ser del más capaz, del más preparado o preparada para ejercer esa acción, esa función. Hoy en día, algunas feministas quieren que más mujeres ocupen cargos políticos, sin importar la preparación, sino como un contrapeso a los puestos ocupados por hombres. Solo buscan llenar asientos vacíos. Nuestros gobernantes, además de representarnos, deben ser capaces. Como la mujer ha tenido que superar los obstáculos impuestos por la sociedad para llegar a los cargos directivos del mundo laboral, es altamente probable que la mayoría de las mujeres estén mejor preparadas que los hombres en las distintas ocupaciones existentes. Lamentablemente, no se les ha reconocido lo suficiente. Las mujeres ganan menos que un hombre, desempeñando las mismas labores. Esto debe cambiar, pero las cuotas no son la solución. La respuesta radica en hacer conciencia social, tanto en hombres como en mujeres, y entender que tenemos igualdad en derechos. Otros de los problemas que aquejan a la mujer considero que son el tema de la pornografía y la trata de personas. En ambos casos, la mujer está siendo utilizada como un objeto de consumo. No estoy diciendo que las mujeres no puedan dedicarse a eso. Tienen la libertad de hacerlo, siempre y cuando lo hagan libremente. Lamentablemente, no es el caso de la mayoría de las mujeres que son explotadas sexualmente. La pornografía es una industria que denigra a la mujer, la cosifica. Las mujeres no son solo cuerpos. Esta es mi opinión como filósofo más que hombre. Gracias por tomarse un café conmigo. Ya llevamos dos años en este programa. Agradezco a aquellas personas que no se pierden de ningún episodio. Les mando un fuerte abrazo. El año pasado puse por tiempo limitado, en versión gratuita, mi novela titulada La sombra de Sofía. La pueden encontrar en la tienda Kindle de Amazon. El día de hoy la pongo nuevamente a su disposición, en formato electrónico. Es gratis, por tiempo limitado. Y es la historia de dos filósofos, Tomás y Sofía, que buscan su lugar en el mundo. Descárguenla y leanla. Espero que la disfruten. Nuevamente gracias por acompañarme virtualmente en este camino. Hasta pronto. Por cierto, aproveché un coffee break para recordarles que la promoción entra en vigor el día de mañana viernes 12 y termina el día 16 de marzo. Para que bajen la aplicación de Kindle en sus dispositivos móviles, y descarguen a continuación la el libro de La sombra de Sofía, que con mucho gusto se los regalo por esta ocasión, para celebrar el segundo aniversario de este podcast. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta pronto.